0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Einen wunderschönen guten Abend und frohes neues Jahr! Juhu! Ungefähr <lacht> drei Wochen später, aber egal, man kann nie genug frohes neues Jahr wünschen. Hallo liebe Verena, Hallo, liebe
1: Zuhörer. Oh, mein Gott, was, was für eine Begrüßung. Ja, ja,
0: ich freue ja. mich. Wir sind endlich wieder on air, endlich wieder beisammen. Was ja, so ein ich bisschen, ja sehr, sehr, sehr ein bisschen schön längere finde. Pause
1: gehabt. Ab und zu, glaube ich, brauchen wir das mal. Und wir haben auch direkt, zack, wieder das nächste Thema am Laufen hier. Ne? Von
0: ja, <lacht> Ja, was da. heißt, wir brauchen das mal. Also brauchen, tun wir es halt nicht, aber ähm, wir brauchen ja auch mal, auch wenn es für viele ganz unverständlich ist, aber wir <lacht> brauchen auch mal Urlaub. Ja, das ist einfach nur mal so. Und äh, den haben wir uns gegönnt, ähm, besonders ich habe mir den gegönnt. Zwei Wochen lang, äh, jeder, der mich kennt, weiß ja, wo ich war. Äh, nochmal für die, die mich nicht kennen, in der wunderschönen Eifel, ja, ja. Und, ähm, aber ich muss dazu sagen, es war echt kein schönes Wetter. Es war echt kein schönes Ich habe noch nie so schlechtes Wetter gehabt. Eigentlich fahre ich immer genau auf den Punkt, dass es schneit. Aber dieses Jahr, es hat nur gerechnet. Es mhm. hat nur gerechnet. Ähm, aber ist egal. Ich ähm, habe es trotzdem genossen. Viel ähm, ja, viel Kopfsache gemacht, viel nachgedacht, äh, viel Zeit mit meinen Hunden und ganz wichtig. Viel geschlafen, viel gegessen, viel mit Freunden unterwegs. Ich glaube ja manchmal mal, weißt du, die freuen sich ja immer, wenn ich komme. Ne? Aber ich glaube, die freuen sich auch, wenn ich wieder fahre. So die ersten zwei Tage ist das dann immer, wenn ich mit den Hunden da reinlaufe. Ja und hier noch mal trocken machen und ja und so. Und spätestens am dritten, vierten Tag, ach komm, lass reinlaufen, ist egal. Ich sitze noch nicht im Auto, dann ist bitte schon hinter mir hergeputzt. Und deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank an äh, all die guten Seelen, äh, die uns immer wieder wieder aufnehmen <lacht> uns mit Essen und warmen Sachen und schönen Abend, äh, Abenden ja den Urlaub versüßen vielen lieben
1: Dank hm. dafür
0: ja es ist nicht selbstverständlich mit den Hunden das ist ja einfach nur mal so das und stimmt. Äh, das Über ist ja, ich ja, beim ne ich, ich kenne Leute, die, wo die dann halt sagen, ja, kommst du zum Grillen? Und ich sag ja, ich bin da, ja, aber ohne Hunde. Und dann sage ich, ja, dann nicht. Und dann komme ich, dann gehe ich auch dann geh ich halt auch hin. Aber ähm, die Eifler sind da alle sehr, sehr entspannt. Und deswegen nochmal vielen Dank. Es war eine wunder, wunderschöne Zeit. Außerdem kriege ich dann immer ganz viele leckere Sachen zu essen, die ich niemals kochen würde. Kennst du so Kindersachen? Weil so Kindersachen halt so Spinat, <lacht> Rührei, Kartoffelpüree, <lacht> dann würde ich mir niemals selber kochen. Niemals, weil ich weiß gar nicht warum. Und das gibt es dann da immer so leckere Hausmannskosten. Lecker, Spinat, lecker, lecker.
1: damit du groß und stark wirst. Yay. Ja, groß ja. wird. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. So Was denn? Ey, ich habe meine stolze 1,59 Meter, ja, also jetzt mal bitte, 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 also
1: das ja, die reicht Größe auch. heißt ja auch nichts, ne, das ja, weiß ich ja aber
0: es muss nicht groß sein, um Größe zu zeigen, ne? ein weiser, weiser Spruch, das muss ich jetzt ja. machen, aber 1,59 ist schon sehr klein, sehr, sehr, sehr,
1: sehr klein. Ja, aber niedlich, niedlich ja. klein, Sonja. Ja, ich bin ja. Auch <lacht> du kannst es auf jeden Fall ganz gut kompensieren, Sonja.
0: Ja, ja, ja. Mit, ja mit ich, ich sage nichts Falsches, ja. sag, Falsches, ja. bitte. Du meinst mit Ausdruck, ja? Du ja, genau, mit, mit Ausdruck,
1: Ausdruck,
0: genau. <lacht> Ausdruck ist. Präsenz.
1: <mit lacht> ja, genau, ja, ja. Also mit Körpersprache und äh, mit das dem restlichen Ausdruck. <lacht>
0: Ich eine Freundin gesagt. Neulich hat mir das so eine Freundin gesagt. Ich wirke immer so total tough, und dann, wenn man ganz genau hinhört, hört man dann, so, wie zart ich bin. Und da habe ich gesagt: Ich bin nicht zart. Auf der Welt. <lacht> <lacht> so, jetzt ist der Schluss hier mit lästern gegen kleine Leute. <lacht> Ruhe jetzt. Ähm, wir haben wichtige Themen zu besprechen. So, Verena hat mich was ganz Tolles gemacht. Verena hat eine Umfrage gestartet. Bitte schön, Verena.
1: Ja, das war eigentlich wirklich per Zufall. Ich hatte eine Story bei mir auf Instagram reingehauen, weil irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, unsere Hunde haben irgendwas gemacht und dann habe ich spaßeshalber dann gesagt von wegen, ja, die Hunde, die regeln das ja unter sich, ist ja dieser Standardspruch, ne? Hunde regeln das unter sich. Was gibt es noch für Sprüche? Irgendwas gab es da noch. Das macht ähm, das hat er zum ersten Mal gemacht. Hat er noch nie gemacht. Nie gemacht, genau. Das sind also diese Standardsprüche, ne? Ja. Ja. Und dann okay. habe ich diesen Satz gesagt: ähm, äh, Die Hunde regeln ja immer so ein über, unter, unter sich. Und dann dachte ich mir: Das packe ich nochmal bei Instagram als Umfrage rein. Spaß ist halber. Und dann hatte ich genau gefragt: äh, äh, Wie seht ihr das? Ne? Ähm, regeln das Hunde unter sich? Und dann sollten sie halt sagen ja oder nein. Und da waren wir dann über das Ergebnis ein wenig
0: überrascht. Mm -hmm. Ja. Muss ich
1: sagen? Ich auch. Ich also ich jetzt
0: nicht so. Ich bin da, ja, ich bin. Ich, das schon, ich, ich war
1: da schon überrascht. Also jetzt das Ergebnis war dann tatsächlich 62 Prozent Ja und 38 Nein. Also 62 Prozent Ja, dass äh, Hunde das unter sich regeln. Mhm. Und da hatte ich dann nur gesagt, oh, uh, da bin ich jetzt aber auch ein bisschen überrascht. Du jetzt nicht. Aber ich war mhm. dann schon ein bisschen überrascht, dass ähm, dieser Standardspruch halt immer noch dann da ist und habe dann... Ähm, noch mal eine Umfrage gestartet, beziehungsweise, ne, ich hab gedacht, das können wir ja richtig gut in unserem Podcast mal aufgreifen, das Thema, ne, mhm. dir das gleich erzählt, und äh, dann hatte ich noch mal das gepostet, als Beitrag, mit der Bitte, dass sie mir doch privat und, ähm, oder halt in den Kommentaren einmal ihre Sichtweise reinschreiben sollen, wie die das äh, sehen, ne, und warum die das so sehen, egal ob ja oder nein, das ist wurscht, und darauf haben dann wirklich äh, ein paar geantwortet. Mhm. Ähm, unter anderem, ich sage, ich muss das ein bisschen durchforsten hier jetzt gerade. Jemand hatte geschrieben, mein Hund muss nichts regeln, dafür bin ich da. Und dann darunter. Moment. Mm -mm -mm. Wenn, wenn, ich, wenn ich anfange, alles selber regeln zu lassen, habe ich als Halter versagt und habe einen Hund, der wirklich alles selber regelt. Das war ein so ein Beitrag. Dann ein anderer oder ein Andrea schreibt: Nur bedingt zum Teil muss man auch Hilfestellungen geben, gerade wenn der Jagdhund sehr stürmisch ist und der Althund. Ach, Entschuldigung, nicht Jagdhund, Junghund. <lacht> Gerade wenn der, wenn der Junghund sehr stürmisch ist und der Althund vielleicht sehr zurückhaltend. Bei Hunden, die befreundet sind, sollte man unter Umständen auch eingreifen, wenn es einer übertreibt. Ich sehe das bei uns auf der Arbeit. Die Kollegin hat einen Jungen, Jack Russell, die will immer spielen, ist am Anfang gerne um ihn rum und hochgesprungen und der andere Hund saß dann ziemlich genervt da und hat sie einfach ignoriert. Jetzt ist Kontakt nur noch ganz begrenzt erlaubt und der eine Hund hat dann die Möglichkeit, wegzugehen, wenn er nicht möchte. Ich glaube, wir können das ja da vielleicht so machen, ich lese mal einen Kommentar oder sowas durch und wir geben da so einen Rückmeldung. Oh, was wir noch machen könnten? Sonja, stopp, bevor du dein, dein Allwissen da einmal raushaust, ah, kannst ich du ja vielleicht erstmal, Da, ich finde, du weißt ja nicht mehr als ich. Kann ich ja mal vielleicht sagen, wie ich das finde, weil ich, ja, ich teste bitte. mich dann selber mal. Mhm. Ähm, ob ich da richtig bin. Ich kann, kann auch gemütlich sein, dass ich da auch ein bisschen falsch bin. Ähm, dann sag ich vielleicht einmal, wie ich das so ungefähr sehe mhm. und dann haust du dann deine, dein Fachwissen nach unseren Kommentaren darauf.
0: Ja, bitte, bitte. Ich sitze hier und höre zu und bin sehr gespannt. Sehr, sehr
1: okay, gespannt. Okay, also Regeln das Hunde unter sich.
0: Ja.
1: Meine Erfahrung und das, was ich bisher gelernt habe, würde ich das weder mit Ja noch mit, was war das denn?
0: ja das
1: ist gut okay weder mit ja noch mit nein antworten also ich habe so gemerkt ähm, wenn Hunde zusammenkommen die sich schon länger kennen äh, und äh, schon ein bisschen vertrauter miteinander sind dass man die schon mehr oder weniger, also mehr lassen kann, also machen lassen kann. Also es ist jetzt halt bei Nelson und Pepe genau das Gleiche. Bei denen weiß ich das schon. Die regeln schon sehr vieles unter sich. Aber, muss ich auch mal dazu sagen, ähm, die können sich ja auch hochpushen. Also ich habe dann so also immer das Gefühl, wenn die im Spiel zum Beispiel, ne also mittlerweile ist es eher seltener, aber es kann halt mal sein, dass sie sich hochpushen. Und wenn ich das dann merke, dass es zu butt wird, dann greife ich dennoch ein. Und mhm. bei so, auch selbst bei, ähm, bei so, ja, bei unseren von unseren Hunden her aus, ne, also jetzt bei unseren Therapiebegleithunden oder so, ähm, da gucke ich halt auch immer, ich habe immer ein Auge auf die, weil so gut kennen die sich ja jetzt auch nicht hundertprozentig. muss finde ich immer noch, wenn man so ein Auge drauf haben muss. Bei Hunden finde ich, die sich nicht kennen, gilt die Regel gar nicht, würde ich sagen. Da würde ich auch immer darauf achten. Ich, ich, ich sehe das schon anhand der Körpersprache von anderen Hunden, ob ähm, ich sie ja, laufen lassen kann, ob das ne, alles so gut ist oder nicht. Aber ich habe immer ich kenne meine Hunde mittlerweile, ich achte ja sehr auf meine Hunde. Wenn Nelson zum Beispiel den Schwanz einzieht, regle ich das, dann greife ich ein, weil ich dann merke, er kann das nicht, weil Nelson ist ähm, zu lieb. Ne? Der ist eher so der ja, unterwürfigere Typ, würde ich jetzt mal so der benennen.
0: Passive, ja, der, der passive, nicht ah, Typ.
1: Der passive. der hm? passive. Genau, der hm? passive Typ. Und äh, da merke ich halt, so, er kann das nicht so regeln. Zum Beispiel merke ich auch bei unseren Jungspunden, die wir so haben, ne? die ihn dann ganz gut bedrängen. Ich merke es dann halt, seiner Körper Körpersprache, sein Gesichtsausdruck manchmal schon. Es geht ihm auf den Sack. Und dann greife ich halt auch schon ein. Bei Pepe, der kann das ein bisschen mehr, der kann sich schon mehr verteidigen ne? oder halt auch einen Hund zurechtweisen. Und wenn er das dann zum Beispiel macht, dann lasse ich ihn auch, weil ich aber auch ihn kenne und weiß, er steigert sich da, er wird nicht beißen oder irgendwas, sondern es ist wirklich eine Zurechtweisung und meistens gelingt ihm das dann auch sehr gut, dass dann der andere Hund dann das auch sein lässt. Sollte der andere Hund es nicht sein lassen und ich merke, Pepe kommt nicht weiter und der andere Hund schnallt es nicht, greife ich ein. Also das sind immer so, so ähm, ja, ich kann nie sagen, äh, ich kann nie sagen, die regeln das immer unter sich. Wenn ich spüre bei meinen Hunden, das wird denen zu viel, das wird denen zu butt, bin ich diejenige, die letztendlich dann der Entscheidungsträger ist und sagt, äh, so, Feierabend jetzt, es ist es gut. So würde ich das jetzt, glaube ich, gerade mal so spontan beantworten.
0: Okay. <lacht> <Gut>. <lacht> jetzt bin ich
1: gespannt. Jetzt,
0: bin ich jetzt gespannt. bist du gespannt, ne? Ja. Ja, okay, du hast recht. Nein. Äh, <lacht> <lacht> also, man muss das ja alles mal ein bisschen differenzieren, ja. Also du hast ja gerade die Antwort dir eigentlich schon selber gegeben und du hast das ja eigentlich auch schon richtig ähm, auseinanderklamüsert, möchte ich mal sagen, aber halt ähm, doch ein bisschen, es gibt so einen schönen Leitsatz, nein, nicht einen Leitsatz, aber so einen schönen Satz, wo mich die Leute immer ärgern, das ist halt so die Inkonsequenz in der Konsequenz. Und ähm, die Inkonsequenz in der Konsequenz ist einfach, man muss das ja auch mal aus Sicht der Hunde betrachten. Das heißt, äh, wenn wir jetzt bei deinen halt mal bleiben, es gibt ja halt eine, ähm, ja, eine Regelungsform von einer Sache, die halt intern stattfindet, also untereinander mit deinen Hunden und dann halt, wenn halt andere Hunde von außen dazukommen. Und ähm, wenn ich jetzt sage ich mal, du hast einen neuen Freund, ja, und ich lerne den jetzt halt nach drei Jahren kennen, persönlich halt man und kenne den nur vom Hörensagen her, und ich habe so den ersten Eindruck von fünf Minuten und ähm, ruft dich dann an und sagt, was ist das denn für ein Spacko? Weißt du so, was ist das denn für ein Idiot? Ja. Und dann sagst du, ja, nee, ähm, so ist der eigentlich nicht. Ich will darauf hinaus. Ähm das, was deine Hunde untereinander machen oder meine Hunde untereinander machen, das machen die deshalb so anders, weil die ihre Gestimmtheiten kennen. Die kennen sich einfach. Die wissen ganz genau, der Nelson weiß, wenn der Pepe es macht, dann meint er das. Und der Pepe weiß, wenn der Nelson das macht, dann meint er das. Und wenn er den Kopf wegdreht, dann findet er das nicht gut. Dafür habe ich mhm. schon mal ein paar auf die Fresse gekriegt. Dann höre ich besser jetzt auf. Jetzt kommt aber von außen, kommt da jetzt halt in diese Gruppe, kommt da jetzt halt ein komplett neuer Hund halt rein. Und ähm, ich kenne weder die Gestimmtheiten von dem, noch kennt mhm. er die Gestimmtheiten von meinen Hunden. Und deswegen wird gar nichts draußen geklärt. Es wird überhaupt nichts geklärt. Ich möchte also, dieser Spruch, das klären die unter sich, das kann ich noch an einem besseren Beispiel machen, äh, bei uns in der Pension. Bei uns in der Pension haben wir eine Gruppenhaltung. Und in dieser Gruppenhaltung haben wir ja halt jeden Tag unterschiedliche Hunde. Wir kennen die natürlich halt alle von, von dem Training her oder halt aus den äh, Vorigen Monaten, Jahren, wo sie schon bei uns sind. Wenn jetzt aber halt ein neuer Hund dazukommt, kann ich nicht einfach diesen neuen Hund in eine feste Gruppe reinschmeißen und halt sagen, so, guck mal hier, das ist der Neue und jetzt äh, alles wird gut. Nee, das können wir nicht machen. Deswegen geht immer zuerst der Neue auf die Pensionswiese und dann kommen die, die eigentlich schon öfters da sind, die ja einfach auch sich untereinander kennen, die das Grundstück kennen, die die Gerüche kennen, die kommen erstmal zu dem Hund und dann tasten die sich halt bitte nach und nach halt ab. Ich will darauf hinaus, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Junghund, der sehr unsicher ist, was ja halt in der pubertierenden Zeit immer mal passieren kann, sehr unsicher ist, wenn ich den jetzt in eine Gruppe reinwerfe, wo halt zum Beispiel nur jüngere oder unsichere Hunde sind, lernt der Hund ja, ah, mit meiner Art und Weise, wenn er sich dann da durchboxt und dann, was weiß ich, laufen die, dann wird's mal laut, Beschädigungsbisse passiert ja eh nie, dann wird ein bisschen gerangelt und so weiter. Dann geht er nach Hause und denkt sich, boah, was ein geiler Tag. Das ist ja super. Das mache ich morgen nochmal. Jetzt sind morgen mhm. aber da, ganz andere Hunde. Und jetzt geht er da wieder so rein. Ich will darauf hinaus, dass die Hunde ja Lernketten aufbauen. Und dieses Verhalten, was er einen Tag vorher gemacht hat, kann in der Gruppe schon mal ganz, ganz anders wieder sein. Und deswegen lasse ich mich auf diese Texte von draußen Lassen Sie die doch, die klären das unter sich. Nee, die klären das nicht unter sich. Und ich möchte das einfach nicht. Ich möchte nicht, ich möchte nicht dass meine Hunde draußen mit fremden Hunden irgendwas zu tun haben oder uns spielen. Ich muss aber immer wieder ferner fernishalber dazu sagen, wir beide haben mehr Hundehaushalt. Das ist ein bisschen was anderes. Aber ich möchte das einfach nicht, weil es ja auch langfristig überhaupt nichts bringt. Was hat mein Hund denn jetzt davon? Was hat mein Hund denn jetzt davon, wenn der mit XY Hund äh, wie so ein Bekloppter über die Wiese rennt, fünf Minuten, wir dann halt sagen, tschüss, alles Gute und der sieht den nie wieder. Dann wären so Freundschaften, die du halt schließt, die nicht länger als fünf Minuten dauern und dann siehst du den Menschen auch nicht mehr. Was machst du mit solchen Menschen? Du grüßt die und das war's. Du gehst doch auch nicht zu jedem hin an der Kasse und sagst, hören Sie mal, wir stehen ja jetzt hier gleich mal zehn Minuten an der Kasse, dauert heute Abend ja wieder ein bisschen länger, ich bin übrigens Virena und äh, was ich Ihnen schon mal sagen wollte, dann guckt derjenige dich an und sagt, mal, hast du eine Macke oder was, was ist denn mit dir, ich kenne dich doch gar nicht, warte. Hunde sind sozial kooperativ und Hunde sind auch sozial lebende Wesen. Aber es gibt auch Hunde, die das gar nicht möchten. Es mhm. gibt Hunde, die wollen das überhaupt gar nicht. Es gibt, es gibt, man muss das unterscheiden. Es gibt A-Typen und es gibt B-Typen an Hunden. Das wäre jetzt aber zu lang. Aber es gibt einfach Hunde, die. Die möchten das nicht die möchten es nicht und wenn jetzt halt der ich bringe was weiß ich der junge labrador mit sieben acht monaten auf diesen hund zugeschossen kommt kann der dadurch ein verhalten lernen was A, überhaupt nicht angemessen ist für sein späteres leben weil wenn ihm dann das nächste mal ein netterer hund begegnet haut er ihm eine rein weil er sich vielleicht bei dem labrador ein bisschen überrumpelt gefühlt hat und sich dadurch erschreckt hat und das ist ja dann halt ein verhalten was negativ eigentlich ist so und und deswegen, wenn man sich auf Hundewiesen trifft, dann können die Leute das gerne machen. Ich, ich halte da nichts von, überhaupt gar nichts von. Das ist aber ne, ein Grundsatz von mir. Das würde auch jetzt zu lange dauern. Aber dieses... Ähm Du musst jetzt mit dem spielen und du musst das jetzt auseinander und die klären das unter sich. Was sollen die denn mit jemand Fremdes klären? Die kennen das Gegenüber doch überhaupt gar nicht. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Beißerei, weil der eine nämlich nicht die Gestimmtheiten des anderen kennt oder die Vorlieben oder halt weiß, wie A auf B halt reagiert. Und deswegen bin ich, wäre ich, hätte ich diese Umfrage mitgemacht, wäre bei mir die Antwort gewesen. Nein, Hunde klären das nicht unter sich. Das ist ja auch meine das ist ja auch meine Verantwortung, weil ich bin ja sozusagen derjenige, der das Management, das ist Management übernimmt für meine Hunde. Ich bestimme ja alles für meine Hunde. Ich bestimme, wann sie rausgehen, ich bestimme, wann sie essen, ich bestimme, wann sie kacken, ich bestimme, wann sie pinkeln und ich muss dann doch Gottverdammt auch so viel Verantwortung zeigen, zu sagen, nein, ich möchte das nicht und wir gehen jetzt halt bitte hier lang und du schießt da halt nicht rein. Weil das, was mein Hund ja auch dadurch lernt, wenn er halt immer, und das sind eben diese typischen Laien Rambus, diese Laienleute, die halt immer so, ja, ja, der will ja nur spielen. Der Hund lernt ja einfach nur, dass er immer wieder diesen Erfolg hat, dass er immer wieder zu anderen Hunden kommt, bis er in ein Alter reinkommt, wo er auf den Falschen trifft und dann knallt. Und das ist ja tunlichst zu vermeiden also das sollte man ja tunlichst vermeiden und es ist doch viel schöner wenn ich mit meinen hunden an anderen hunden vorbeigehen kann man grüßt sich nett, so wie ich das mit mhm. menschen auch mache die ich nicht kenne grüßt sich nett, schönen tag noch alles gut wenn sie sich beschnuppern wollen sollen sie das machen sollte der eine schon drauf gehen oder sollte was passieren das ist aber doch eher selten meistens sagen die ja nee halten sie mal fest der ist nicht ganz so nett oder nee, das sieht man ja auch man sieht mhm. ja auch meistens bei den leuten ob sie es möchten oder, <lacht> oder halt nicht möchten ähm, dann finde ich es angenehmer, an den Hunden einfach vorbeizugehen. Also ich möchte das einfach nicht, das wissen meine Hunde auch. Wir gehen dann eben auch weiter und wenn dann halt mal, hi, hey, wer bist du denn, kurze Schnuppern, dann ist das halt okay. Aber mich da hinstellen, stundenlang mit fremden Menschen reden, die ich überhaupt nicht kenne, wo meine Hunde auch in fünf Minuten später nichts davon haben, außer eine Begegnung, die vielleicht jetzt nicht ganz so toll endet. Ich lasse es erst gar nicht drauf ankommen, ich möchte es nicht.
1: Aber das ist ja dann also jetzt mal, ja, wie du gerade sagtest, wir haben eine Mehrhundehaltung, von daher, die mhm. haben sich ne? ja untereinander, deswegen, jetzt wenn ich ähm, damals Nelson, als ich nur Nelson halt hatte, hat noch nicht Pepe, ähm, fand ich es natürlich auch schön, wenn ich, gut, ich gehe natürlich auch dieselben Wege immer mal, also nicht immer, wir haben hier natürlich mehrere Wege, wo ich lang gehe oder mehrere, also größere Geländen, wo ich halt immer lang gehe und dann trifft man ab und zu mal ja immer mal denselben Hund, ne, also man kennt sich dann ja dann schon und äh, wenn man jetzt nur einen Hund hat, finde Finde, finde ich es natürlich auch schön, ja. wenn der spielen kann. Ne? Wenn dann halt mal jemanden ja. trifft, äh, ähm, der wo er auf einer Wellenlänge so ein bisschen ist, wo man dann merkt, okay, das, das, das funzt. Ne? Ähm, jetzt zum Beispiel, wo meine Hunde älter sind, habe ich es auch häufiger eher lieber, dass ich ähm, die äh, an der Leine dann habe und dran vorbeigehe und das war's, weil ich es genauso sehe wie du. Äh, was haben die letztendlich dann davon? Jetzt Nelson war ja sowieso ähm, die letzten anderthalb Jahre aufgrund ne, der Kreuzbandriss ja. eh out of order. Aber, ähm, da habe ich auch gedacht, also ich habe häufiger äh, lieber, vor allen Dingen, wenn ich dann einen, einen Besitzer gesehen habe mit seinem Hund, der ja unsicher oder halt auch gleich schon die Leine, was ich wie angezogen hatte, bin ich eh sofort auf Abstand gegangen und gesagt, komm, das risiko hier ich nicht ein. Seitdem ist auch nie wieder was passiert. Ich glaube, seit Nelson wird jetzt elf Jahre alt, seit acht Jahren ist nie wieder was passiert, ne? seitdem ich da einfach auf Nummer Vorsicht gehe und nicht mit jedem Hund die spielen lasse. Das ist so ein bisschen, ich sehe die Hunde, ich, die, die uns entgegenkommen, merke das, kennen die dann vielleicht auch schon weiß, Nelson mag zum Beispiel die Paula total gerne ne oder sowas, dann spielt er mit denen, da sind die, die sich schon vertrauter, weil sie sich schon häufiger gesehen haben. Aber ja, letztendlich das hast ist du ja recht, ja. gerade halt auch bei der, bei der Mehrhundehaltung, ähm, wenn die untereinander sich sowieso haben, warum sollte man das Risiko dann eingehen? Aber ich kann halt das echt verstehen, wenn du Einzelhund hast und ja. du gehst spazieren, ist das natürlich auch cool, wenn die auf jemanden treffen und die Pesen da, was das Zeug hält? dann haben die ja schon Mehrwert dadurch. Das kann man ja jetzt nicht sagen, dass die keinen das, Mehrwert dadurch haben. Das will ich haben. ja
0: auch nicht. Das, 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 ist, das ist ja auch immer noch mal ein Ansatz von einer Begegnung, wie die denn stattfindet. Ne? So ja. Und wenn natürlich halt, und das, das steht und fällt ja alles mit einer Impulskontrolle, das ist ja einfach so. Und ich kann ja auch mit einem Einhund anständig mit oder ohne Leine, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, ganz normal laufen, der soll sich von mir bitte eine Rückversicherung holen und wenn ich ja. sage, okay, dann kann der gehen und wenn ich sage, nee, Fuß, dann hätte ich den gerne am Fuß und mhm. ich möchte einfach nicht diese Diskutierereien haben und wenn ja. ich sehe, äh, nee, ich will es nicht und der andere schreit mich schon an, lassen Sie doch ruhig, ich möchte es nicht und das meine ich halt, dies man kann ja stell dir mal vor Du bist irgendwo, du kennst niemanden und auf einmal kommt dir einer entgegen, springt dir um den Hals und sagt, na, wie geht's dir denn? So, ja, so aus dem Nichts. Dann würdest du ja nicht sagen, ey geil, wie du mich begrüßt, sondern du wirst reflexartig, wirst du den mhm. wegstoßen und sagen, hast du eine Macke oder was? So, und so ist es natürlich bei Hunden auch. Und wenn der andere dann vielleicht nicht gerade sehr, sehr, sagen wir mal, eine gute Frustrationstoleranz hat und dann halt sagt, ja, okay okay, okay, entspann dich mal, sondern direkt sagen, ey, wie redest du denn mit mir? Dann hast du da einfach eine Beißerei. Und mhm. deswegen, wenn Weißt du, es steht und fällt ja eigentlich, bleibe ich auch bei, in der ganzen Hundewelt, äh, bleibe ich einfach dabei, steht und fällt es einfach mit einer Impulskontrolle. Und wenn es dann gutes Gehorsam gibt und ich dann mit meinem Hund vorbeigehe, mit oder ohne Leine, dann ist doch alles gut. Da brauche ich, brauch ich doch nicht ewig diese Grundsatzdiskutierereien. Das schickt sich einfach nicht. Und wenn ich bewusst auf eine Hundewiese gehe, nochmal, das ist jedem selbst überlassen, dann muss ich das einfach mit einkalkulieren. Also wenn ich halt einen Hund in einem eingezäunten, oder es gibt ja auch Hundewiesen, die nicht eingezäunt sind, ähm, oder halt auf Hundewiesen lassen und ähm, nach mir die Sinnflut, muss ich damit einfach rechnen, dass da eben auch was passieren kann, weil auch da ist ja halt, es gibt Menschen, die rennen jeden Tag auf die gleiche Hundewiese, jeden Tag, zu hm. jeder Uhrzeit. Es gibt ja Menschen, die treffen sich sogar da und ähm, das ist dann halt schon ein territoriales Verhalten für diese Hunde. Und dann kommt der Neue, der da hingezogen ist. Mhm. Ja, was meinen die denn, was dann passiert? Da die sagen, ey, Digga, geil, komm zu uns in unsere Gruppe, wir sind alle so fein ich, miteinander. Bullshit. Da habe ich jetzt
1: kratsch. auch ein ganz gutes, ja, habe ich ein gutes Beispiel, weil ich jetzt am Wochenende habe ich eine getroffen, die hat auch zwei Hunde, einen Weimarana und Schön. Ah, ein Mix. Der wird auch zur Jagd eingesetzt, soweit ich das weiß. Ähm, genau, und die wohnt halt bei mir in der Nähe und wir haben so einen kleinen Park und äh, da treffen sich manche. Und sie hat ja den Ball halt auch entdeckt für den Weimareraner. Oh. <lacht> und ähm, dann ähm, ja ne der Ball wirft dann also ne der ja. Weimarana päst da hinterher also so er hat jetzt sagt kam sie letztens hat sie mhm. mir gesagt so ja dann kam natürlich ein anderer Hund den kannte sie nicht der hat sich losgerissen als er Weimarana hinter dem Ball hinterher ist und wollte ihn beißen ne Ja, also ach, echt? ja <lacht> ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht also es hat mich nicht gewundert ich habe auch gedacht ähm das kann halt äh, passieren, ne? Das, äh, ja. Das, ja, das, äh, das
0: ist ja, ja, das ist halt, ne? Das ist halt eine Ressource. Das ist doch ganz klar. Ich meine, stell einfach 500 Leute in einem Raum und schmeiß da halt ein Tausender rein. Dann meinst du, was dann passiert? dass ja. dann halt die Leute sagen, ach nee, nimm du ruhig. <lacht> das ist doch gar kein Problem. <lacht> Natürlich, ey, 1000 Euro, bitte. Die liegen jetzt hier gerade so. Nein, bitte. Verena, für dich, das ist gönn ein gutes dir. Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel, ja. ja. Das ist, das ist halt auch, wenn man, wenn ich das schon sehe, wenn die mit dieser Wurfschleuder auf Hundewiesen Bälle werfen, was, was ist denn mit den Leuten? Es gibt sogar Leute, die stehen auf Hundewiesen und schmeißen halt Futter, als wenn das Enten wären, wo ich so denke, immer, was, 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 was ist das? that's in. Und da muss ich mich nicht wundern, Und wenn dann halt jemand, du weißt ja auch nicht, ne, was haben die für eine Prägung, aus welchem Haushalt kommen die, mach das mal bitte mit einem Welpen, der halt nur ein Geschwisterchen hatte, der nie gelernt hat zu teilen, der halt nie kämpfen musste, wenn man halt einen großen Wurf hat, müssen die natürlich viel mehr da schon anfangen, ne, meine Zitze, meine Zitze und da geht es dann ja halt richtig zur Sache schon als Welpen und da wird, sich dann, da wird sich halt auch mal zur Seite gegangen, okay, jetzt ist der, jetzt ist der, das ist ja ein ganz anderer Start, als wenn jemand... Doc, acht Sitzen, alles meins. So, der hat das nie gelernt. Und dann schmeißt du da Putter auf eine Hundewiese und dann kommt jemand anders, der kriegt auch die Fresse. Das ist mm. Das mm. ist Pop Meine, meine Dogwalker haben nie Futter dabei. Nie, um mm. Gottes Willen. Das geht überhaupt gar nicht. Wenn man sich da, Wir haben ja auch ganz viele Praktikanten und dann kommen die dann auch und dann gehen die so in eine Hocke und dann holen die ihre Futtertasche raus. Da, da, da denke ich, ja, gehen mir die Nackenhaare herum. Da ist
1: mir heute auch noch was passiert. Da war ich auch spazieren mit meinen Hunden und dann kam mir einer entgegen. Der Hund gefiel mir auch schon vom Weiten. Irgendwie nicht, weil er schon so in die Duckposition und die Fixierung von meinen Hunden ist, habe ich meine schon angeleint. Und dann sie hatte ihren Hund aber unangeleint. Und äh, ich bin froh, dass meine Hunde das nicht gesehen haben. Ähm, weil sie dann halt, um den Hund abzulenken, nahm sie ein Leckerli und schmeißt es aufs Feld. Ja. Und ich habe nur gedacht, boah, zum Glück haben meine Hunde das gerade nicht gesehen. Weil natürlich, ja. äh, Nelson, Pepe, verfressen, die wären da hingestimmt und hat hätte es auch eine Beißreihe gegeben. Also war, das war auch sowas, ne? Also hat auf jeden Fall ähm, das habe ich gesagt, wie kann die das nur machen? Ich sage so, mal, ist das schön, wenn sie versucht, jetzt gerade ihren Hund abzulenken von dieser Fixierung auf meine Hunde. Mhm. ne? Aber das fand ich halt auch, ich gesagt, ist so, oh, zum Glück haben sie es nicht gelöst. Ja,
0: ablenken echt. ist auch immer ein schönes Wort in der Hundeerziehung. Das finde ich auch immer total geil. Ablenken. Wovon? Ja. Ablenken, vom Problem, die jetzt gerade. Ja, und, und es ändert halt sind. nichts.
1: Es ändert ja nichts. Es, nee, ne? Ablenken weiß, nein, ändert überhaupt
0: nichts. Der Hund ja. kriegt nur eine Fehlverknüpfung, gar, sonst gar nichts. Der hat nichts gelernt. Gar nichts. Ja. Das ist ja. einfach nur, ich muss da jetzt raus aus diesem Problem und deswegen schmeiße ich jetzt Futter auf die Seite und dann guckt er da nicht mehr hin, boah, Problem beseitigt. Nee, hast du nicht. Nee. Hast du nicht. Und das nee. ist einfach ähm, so dieses, ähm, ja, äh, das, ist, das ist so ein Wort wie, ja. Umleiten, ablenken, umleiten kann man halt bei gewissen ähm, Auffälligkeiten im Verhalten, kann man das halt machen. Da sind wir aber dann halt mehr in einem Desensibilisierungsbereich oder halt äh, in einem neukonditionierten Bereich, halt wenn man was umkonditioniert, aber halt immer dieses Futter vor die Nase reinschmeißen, mhm. wegschmeißen. Das ist ja eine komplette Fehlverknüpfung. Jeder, der so ein bisschen die klassische Konditionierung kennt, ähm, weiß ja, was damit passiert. Eine komplett falsche Lernkette, komplett falsches. Das, das, das bringt gar nichts, überhaupt gar nichts. Und das ist aber halt... Ähm ja, das sind dann wahrscheinlich aber auch die Leute, die halt gestimmt haben, ja, das klären die unter sich. Weil das hat nichts mit einer Problembewältigung zu tun. Überhaupt gar nichts. Überhaupt nichts. Mach du das doch einfach mal. Leite doch einfach mal Probleme in deinem Unternehmen um. Schmeiß da auch immer irgendwie so ein bisschen was in der Eck und sagst, hier, Problem weg. Und danach kommt ja die Ignoranz. Das ist ja dann halt, wenn er das und das macht, dann ignoriere ich das Problem. Ja, das ist ja
1: mit der menschlichen Psyche genau das Gleiche. Gehst du permanent in die Vermeidung, verändert sich ja überhaupt rein gar nichts. Du musst ja herausfinden, nee. was die Ursache ist. Diagnosen Findung, damit du yeah. halt
0: dann, ja, ja.
1: Damit Nicht halt, nur Diagnosen äh, das, in deinem ja. Fall,
0: sondern bei Hunden eben auch Ursachen und dann natürlich ja. halt auch dranbleiben. Aber wenn ja. du dann halt die Leute, na, was machen sie denn dann? Ja, dann ignoriere ich das. Und dann kommt immer mein Leitspruch, immer, wie viele Probleme hast du in deinem Leben mit Ignoranz bewältigt? Wie viele? Null. 0,000. Außer dein Gegenüber ist tot umgefallen. Dann hast du vielleicht lange gewartet. Aber ansonsten wirst du mit Ignoranz bei Hunden auch nicht weiterkommen. Wenn wir jetzt natürlich halt bei Welpen, mit Bällen und mit Janken und so weiter und so weiter. Ne, das, man muss auch mal gucken, in welchem Lebensalter der Hund ist. Aber generell dieses Fehl, diese, diese, dieses Verhalten, wo es wirklich um Probleme geht, dann halt zu ignorieren. Mein, das
1: kann ich so auf meine Psychklienten auch so ein bisschen ja? äh, abmünzen, weil nämlich ich habe letztens das Thema mit denen gehabt, abgrenzen. Ne? Also wie grenzt man sich ab von anderen Menschen, von, das, von dem Verhalten von anderen Menschen und dann war deren Antwort gewesen, ignorieren unter anderem, nicht wahrnehmen, nicht an sich rannehmen. <lacht> Ne, also nicht, ja, das war so deren, ich so, ich so abgrenzen, ich so, wenn du das permanent machst, <lacht> passiert dann da was? Also ändert sich dann irgendwie was ja, an, deiner, an deiner Gefühlslage oder irgendwie was, wenn du wenn du halt <lacht> versuchst, es nicht an dich ranzunehmen, wenn du versuchst, es irgendwie zu, schaffst du es dann auch, wenn du permanent genau auf Ignorieren dann gehst, weil ist nicht, ist nicht der Fall. Ich so, was würde denn zum Beispiel helfen, damit die Situation äh, ähm, ja vielleicht mal äh, sich ändert? Hat, ne? Und dann ist es halt Konfrontation. Was anderes geht ja gar nicht. Du musst ja schon dann dich mit demjenigen auseinandersetzen und nicht in, Sa in Richtung Vermeidung gehen. Das ist ja, letztendlich jetzt endlich noch das Gleiche?
0: Ja, das ist aber, aber <lacht> das ist schon. ja, ähm, es ist ja auch, aber daran siehst du das ja auch immer. Ich habe da, wir hatten das glaube ich schon mal besprochen. Ähm, früher bin ich ja auch zu den Leuten hingegangen und habe dann halt gesagt: Ey, das ist doch kacke, ne, versuch doch mal so und so. Das mache ich heute nicht mehr, weil ich genau weiß, solange der eigene Leidensdruck nicht hoch ja. genug ist und die Leute ja. nichts daran ändern wollen, haben die sich ja damit abgefunden. Und ja. wenn sie sich damit abgefunden haben, wird sich auch nichts ändern. Und ja. wenn Leute in die Hundeschule kommen und halt sagen, ja, ähm, ich habe das und das Problem, das ist das Erste, was die Trainer immer fragen, was ist dein Ziel, was möchtest du? Und wenn die dann ja. halt sagen, ach ja, nur so ein bisschen Hundeschule, ja, dann werden wir nicht weiterkommen. Dann kommen, wir, dann kommen wir einfach nicht weiter. Wir brauchen Ziele. Wir müssen gucken, was möchtest du halt gerne machen. Und ja. das ist halt ähm, das ist bei deinen Patienten eben genau das Gleiche.
1: Das ist genau das Gleiche.
0: Ist ja. der Leidensdruck nicht da. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele Hunde, ja. die halt nicht so sind, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Oder ja. mir tun sie ja halt auch leid, das sage ich ganz ehrlich. Ähm, sondern einfach, weil die Leute, ähm, weil die Leute einfach ganz klar, ähm, kein ja, sich damit auch abgefunden haben. Ich habe ganz viele Leute, ähm, ich nenne das halt immer Wenn, Hätte, Aber, ähm, die halt, ja, aber guck mal, so und so, ja, aber. Ja, und ähm, das jetzt, ja, wenn. Ja, und das jetzt, ja, hätte er. Das ist halt, das ist einfach nur schön schreiben 2.0. Sonst gar nichts. Sonst gar nichts.
1: Mhm.
0: Und das ist einfach echt, ähm, und wir tun die Hunde einfach auch leid. Das ist leider einfach so. Aber wir haben ja, ähm, du hast ja tolle Klienten, die ähm, ja mitarbeiten wollen. Ich habe sehr, sehr, so gute Hundeleute. Deswegen ähm, ist das ja beim, beim Dummy ist das ja dann halt so, dass die Leute ja wirklich auch arbeiten müssen, um nach vorne zu kommen. Weißt du, was ich meine? So mhm. beim Dummy ist es ja halt so die kriegen halt eine Aufgabe und dann müssen die das arbeiten und dann gehen wir das eine Woche später durch und dann geht es ja immer, 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 immer weiter im Dummy. Und ähm, da gibt es keine Ausreden. Und wenn der Hund das nicht kann, dann hast du nichts mit ihm gemacht. Ganz einfach. Punkt, Ende, aus. Und da kannst du mir noch so viel vom Wetter erzählen oder... Sonst irgendwie ist mir egal. Wenn der, also das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist Dummy Sport so schön, ähm, weil die Leute einfach auch echt nach vorne kommen wollen, weil die einfach auch wirklich, ähm, ja, die die wollen einfach was mit ihrem Hund machen. Die wollen Hundesport machen. Die möchten was erreichen. Und deswegen ähm, finde ich Dummy einfach so toll, ähm, weil man da eben auch lang, kurzfristig und auch langfristig halt ganz ganz viele Erfolge sieht. Ganz ganz viel. Mhm. Ja. So. Genug mit Hunden. Wie heißt der Podcast? Nochmal? Habe ich vergessen. <lacht> jetzt aber hier Schluss mit Hund und Mensch. Da habe ich aber jetzt hier, jetzt aber mal zappen Booster. Lass uns über Essen reden. Nein, alles gut. Ja, aber ist echt spannend. Vielleicht sollten wir das zum Standard 23 machen, dass ähm, wir einmal im Monat so eine Umfrage machen. Ja die wir dann besprechen können. Das fände ich sehr interessant. Apropos Umfrage. Ich habe auch eine Challenge ins Leben gerufen im Januar und ich möchte ganz gerne Ende des Jahres für 2024 einen Kalender machen. Und ähm, und zwar nicht mit ähm, den und den Hunden oder die und die, sondern halt wirklich ähm, mit ganz normalen, lebendigen Hunden. Und deswegen haben wir jeden Monat jetzt ein Motto, dass uns die Leute halt Bilder schicken. Und diesen Monat haben wir... Ähm, Schick uns das Bild von deinem lustigsten, also das lustigste Bild von deinem Hund. Und ähm, da kommen echt Klamotten, wo ich so, wo ich, wo ich auch die Hunde noch nie so gesehen habe, noch nie, weil die kommen ja meistens aus dem privaten Bereich, ne? Oder von so zu Hause oder meistens sind es ja so Zufallsbilder, die man gemacht hat. Also wenn ihr noch mitmachen wollt, diesen Monat für das Thema der lustigste Hund, ähm, schnell Bilder schicken. Ähm, auf unsere Facebook-Seite äh, persönlich und hier Instagram-Seite. Und nächsten Monat gibt es dann halt ein neues Motto. Und dann bin ah. ich mal sehr gespannt. Ja, ja, ja. Mal gucken, wer gewinnt. Nein, äh, Mitarbeiter sind ausgeschlossen. Aber du bist ja kein Mitarbeiter.
1: Ich muss erst mal trotzdem. gucken. Ich, ich habe immer nur süß und niedlich ja, das und kommt sowas auch
0: noch. Süß und niedlich kommt auch. Noch schick und sein Unser Merlin, gut. unser
1: Labrador, der ist äh, lustig. Ja, der kann ganz gute. Der macht ganz gute Sachen. Ja, dann Mit soll sie doch
0: bitte mitmachen. <lacht> dann soll sie doch bitte mitmachen. Dann kommt sie. Da, wir nennen halt dann, dann wird er das Playdog des Jahres. Das machen wir. <lacht> <lacht> Nein, Ende des Monats stellen wir suchen halt die besten vier oder fünf. Gucken wir mal, wie viele kommen ähm, aus und dann natürlich, dürfen natürlich auch ähm, die Lieben, die alle eingesendet haben, dürfen dann entscheiden und dann äh, Süßeste, der Süßeste Hund kommt auch noch. Den haben wir auch schon auf dem Schirm. Ja. Da ja, so braucht
1: PBA nur Erdmännchen-Style machen. Ja, dann, süß, ne? Ist ja, das ja. Süß?
0: ja. Manche das brauchen drauf. auch nur gucken. Das, heißt, <lacht> das reicht eigentlich auch schon aus. Ich habe ja auch so einen, wenn der einen anguckt, dann muss man, denkt man ja immer, mein Gott, ey, ich fange gleich an zu weinen. So süß ist der. Ja. Das fand ich ähm, sehr interessant. Ich finde es äh, sehr interessant, dass man ähm, ja mal hört, wie die Menschen das draußen so sehen, ähm, besonders durch solche Umfragen. Ich würde sagen, ähm, wir machen das einfach weiter. Wir verfestigen das in unserem Programm. Ja, ich
1: bin jetzt auch mal eigentlich gespannt. Also gerne, sendet uns auch nochmal Feedback, was ihr jetzt über diesen Podcast äh, ja. so meint. Also das wäre ja auch mal interessant, ob, äh, ob ähm, ihr jetzt... Ähm, das besser verstehen könnt, ob ihr eure Sichtweise vielleicht geändert habt oder auch nicht, ob ihr dabei bleibt, was, was ihr so gesagt habt und meint. Also, es wäre auch mal interessant. Ja. Also, gerne könnt ihr uns Feedback dazu auch nochmal zusenden, entweder unter E-Mail-Adresse info at mensch-hund-visite.de oder halt bei Instagram, bei Facebook. Da könnt ihr uns privat oder unter den Kommentaren oder so mal was schreiben. Ihr Und ihr könnt bestimmten... uns auch
0: eine Idee schreiben, welche Umfrage wir genau. starten sollen. Genau.
1: genau, oder bestimmte Themen oder sowas. Habt ihr Fragen an uns? Ähm, was? Egal, ob das jetzt äh, in meinem Bereich Ergotherapie, tiergestützte Therapie ist, oder ob das jetzt besonders Sonja im Bereich Hundepsychologie ist oder sowas, dann äh, könnt ihr uns auch gerne ja. fragen, diesbezüglich zu senden. Immer gerne, gerne. damit.
0: Raus, 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 raus. <lacht> so, meine liebe Verena, ich fand, äh, wir hatten einen guten Start jetzt, ne, dieses Jahr. Ja, ja.
1: Definitiv. No geht es im um dritten oh. Jahr bei uns, ne? Oh. Oh. Man
0: hat uns noch nicht gekickt. <lacht> nee, jetzt noch nicht. Ja, gut. Okay, liebe Verena, wir hören uns in zwei Wochen wieder, liebe Zuhörer. Ähm, schreibt uns, ähm, liked uns, hört uns, wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch und in diesem Sinne, Peace. schönen Abend und ich hoffe immer noch auf Schnee. Ja, bis dann.
1: <lacht> bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss.